0: commence un peu en avance. Euh, donc ce soir, euh, la question qui va nous occuper, comme euh, cela est annoncé, comme vous le savez déjà, c'est la question de savoir pourquoi agir, pourquoi bien agir ne s'improvise pas. Et euh, cette question euh, nous fait découvrir ce qu'on appelle la vertu de prudence. Après trois jeudis consacrés donc aux vertus qu'on appelle théologales, commence désormais un cycle qui est consacrée aux vertus qu'on appelle, par contraste, par différence en tout cas, cardinales. Pourquoi sont-elles dites cardinales Alors cela n'a pas grand-chose à voir avec les cardinaux qui élisent le pape, mais cela a plutôt à voir avec l'étymologie, qui explique d'ailleurs aussi que les cardinaux qui élisent le pape s'appellent cardinaux. Le terme français cardinal dérive en effet d'un mot latin qui, qui signifie un gond, une charnière, c'est-à-dire ce sur quoi en même temps repose et pivote et tourne une porte. Et donc les quatre vertus cardinales que sont la prudence, la justice, le courage, la tempérance, et ça annonce déjà le, le programme euh, des jeudis euh, suivants, bien ces quatre vertus cardinales sont appelées ainsi car elles sont comme euh, quatre gonds sur lesquels repose et s'ouvre en même temps la porte qui ouvre sur toute la vie morale. Le catéchisme de l'Église catholique s'exprime ainsi, c'est au numéro 1805. Je cite « Quatre vertus jouent un rôle charnière » parmi toutes les vertus euh, qui existent, et, et, et il y en a en grand nombre. Donc quatre vertus jouent un rôle charnière pour cette raison. On les appelle cardinales, parce que « cardo » ça veut dire charnière. « Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Ce sont la prudence, la justice, le courage et la tempérance. » Aujourd'hui, ce soir donc, prenons en considération dans la demi-heure qui s'ouvre devant nous ces quatre euh, l'une, la première de ces quatre vertus cardinales, à savoir la prudence. Alors à l'écoute de ce menu, à savoir une grosse demi-heure consacrée à savoir ce qu'il ce qu en est de la vertu de prudence, il faut commencer par prendre acte d'une impression qui doit être celle de la plupart d'entre vous et qui peut être résumée en disant que c'est une impression d'étrangeté. D'abord, on peut imaginer que la plupart d'entre vous savaient déjà que la justice, le courage, la modération, la sobriété ou la tempérance, c'est la même chose, étaient des vertus importantes, essentielles, fondamentales, cardinales donc. Mais elles ne connaissaient pas forcément l'existence d'une vertu qui répond au nom de prudence et qui est pourtant assez fondamentale, comme on va le voir, pour être inscrite parmi les quatre vertus cardinales. Ensuite, la deuxième difficulté en lien avec la première, c'est qu'il est probable que l'immense majorité entende par prudence quelque chose de substantiellement différent de ce que l'Église entend sous ce terme. Et c'est ce point qu'il est impératif de clarifier avant d'en dire quoi que ce soit, car sinon, comme dans beaucoup d'autres occasions, nous allons nous retrouver dans un dialogue de sourds. L'Église utilise un terme qui fait partie de son lexique, et elle l'emploie, mais parfois nous oublions euh, dans l'Église euh, que euh, ceux à qui l'Église s'adresse ne savent absolument pas de quoi il est question sous ce terme parce qu'aucun accord ne s'est fait au préalable sur la définition de ce terme. C'est par exemple le cas avec un, un autre terme du vocabulaire moral de l'Église qui est le, le terme de chasteté. C'est sûr que si on commence un topo sur la chasteté, en ayant l'esprit que tout le monde sait à peu près de quoi il retourne, eh bien on fait fausse route. Parce qu'il faut dissiper au préalable un malentendu qui vient du fait que l'immense majorité des personnes, quand elles connaissent le terme, dans l'hypothèse où le terme est connu, entendent par là le fait, par exemple, de s'abstenir de relations sexuelles, ce qui est en réalité la continence et non la chasteté. Et du coup, on ne sait pas, on ne s'est on pas mis d'accord sur ce dont on va parler. Donc il est impératif de dissiper ce malentendu, et ceci joue à plein avec le terme de prudence. En effet, quand l'on entend ce mot aujourd'hui, quelle définition lui donne-t-on spontanément La prudence, aujourd'hui, désigne pour la plupart d'entre nous l'attitude de celui qui est précautionneux, de celui qui fait attention à ne pas prendre de risques inutiles, voire qui ne prend pas de risques du tout. Par exemple, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, sera unanimement considéré comme prudent celui qui veillera à agir d'une manière telle qu'il se protégera du mieux possible de la contamination par le coronavirus et qu'il protégera le mieux, du mieux possible les autres de la contamination. Être prudent, c'est être dans le risque zéro. Être prudent, c'est prendre le maximum de précautions. Être prudent, pourrait-on dire, euh, c'est accorder toute son attention, pourrait-on dire à faire attention, c'est-à-dire avoir toute notre vigilance absorbée par la lecture de tous les signaux de warning que l'on peut recevoir. Et prudent, celui dont toute l'attention est occupée à faire attention. Une des manières du reste en anglais de faire passer un message invitant quelqu'un à la prudence, c'est le terme caution qu a donné justement, enfin, qui est lié à la précaution, être précautionneux. Le contexte actuel, qui est aussi marqué par une très grande productivité normative, beaucoup de règlements, beaucoup de décrets, beaucoup de, 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 de normes à suivre, permet d'éclairer un autre aspect de la prudence au sens habituel du terme, au sens contemporain du terme, « Et prudent » celui qui obéit scrupuleusement aux règles en vigueur. On le voit très bien dans la situation présente, « Et prudent » celui qui a toujours à l'esprit les risques de contamination, mais aussi celui qui corrélativement se donne pour ligne de conduite une stricte application des mesures prescrivant telle ou telle chose, par exemple le port d'un masque, ou prescrivant de s'abstenir de telle ou telle attitude, ce sont les fameux gestes barrières. Ceci se voit bien aussi en tout temps, et pas seulement en ce temps d'épidémie, avec la conduite routière, est un conducteur prudent celui qui suit à la lettre le code de la route. L'imprudent, par contraste, pêche doublement non seulement il flirte inconsidérément avec le danger, mais en plus il est borderline, voire beyond the pale, au-delà de la limite à ne pas franchir. Il est la meilleure preuve, d'ailleurs le conducteur imprudent, que le malheur est le salaire du mal, le mal moral qu'il y a à transgresser, par exemple le code de la route, se paie, du malheur, qui nous advient alors l'accident, et que la Loi tendait à nous éviter. Un faisceau, donc, de trois éléments semble ainsi caractériser la prudence telle qu'on l'entend qu aujourd'hui. D'abord, la prudence a pour matière un mal, un risque, un danger, une menace, bref, une réalité négative et non pas positive. La prudence, dans son sens actuel, a un rapport à une chose qui est négative. Ensuite, face à ce mal, la prudence consiste à s'en préserver, à l'éviter, à lui échapper, à s'en prémunir. Par exemple, le conducteur prudent est celui qui évite les accidents, qui n'a pas d'accident. Enfin, troisième élément, la prudence consiste dans une obéissance à des normes. Et prudent, celui qui ne contourne pas, mais qui applique les règles. Ceci se voit de manière très forte en rapport avec le fameux principe de précaution, si puissamment actif, dans le contexte sanitaire et réglementaire actuel et dont vous savez sans doute qu'il a été introduit dans notre blog de constitutionnalité en 2004 avec son ajout dans la charte de l'environnement, le principe de précaution étant explicitement mentionné à l'article 5 de cette charte qui fait partie de, euh, des textes qui ont le plus de valeur dans notre ordre juridique. La notion même de principe de précaution semble même résumer à elle seule tout le sens actuel du terme de prudence, à savoir les trois éléments prédéfinis. D'abord, il s'agit de prendre ses précautions, c'est-à-dire d'envisager un dommage possible. Ensuite, la bonne attitude vis-à-vis -vis de ce dommage possible, c'est précisément eh bien, le fait de s'en préserver, donc le fait d'être précautionneux. Enfin, la meilleure manière de l'être, c'est d'appliquer un principe. Précisément le principe de précaution. Être précautionneux par principe, eh c'est appliquer un principe, le principe de précaution. Or donc, entrer dans la compréhension de ce que l'Église entend, elle, par la vertu de prudence, et non pas simplement l'Église, mais toute la tradition philosophique, en particulier grecque, romaine, et surtout cet auteur euh, fondamental pour éclairer la vertu de prudence qui est le philosophe Aristote, cela demande de se défaire de ce sens actuel du terme, qui n'est pas un accès à ce qu'est la vertu de prudence, mais qui est bien plutôt un obstacle. Il ne s'agit pas de dire que le sens actuel de la prudence, comme mise en œuvre du principe de précaution, n'aurait pas de légitimité. Il s'agit simplement de dire que ce sens-là a très peu à voir avec ce que l'Église entend par la vertu de prudence et qu'il est probable que le sens actuel du terme de prudence ait aussi peu de ressemblance avec tout ce que la tradition nomme prudence que, par exemple, l'adjectif « sage ». Cet adjectif « sage » aujourd'hui, sert désigner, par exemple, un enfant qui est bien discipliné. On va dire ben, « c'est un enfant qui est sage ». Vous voyez bien que de dire d'un enfant qu'il est sage, ça a quand même très peu à voir avec la manière dont, par exemple, euh, en Grèce antique, on qualifiait Socrate de sage, ou avec la manière où, dans la Bible, on parlait du roi Salomon comme étant d'un roi qui est sage, la sagesse de Salomon. Avoir à l'esprit le sens du terme sage appliqué à un enfant obéissant, n'est pas une aide, c'est un obstacle pour comprendre la sagesse dont il est question, par exemple dans la philosophie, dans l'amour de la sagesse ou dans la Bible, car ça en est un sens très dégradé. Mais comment avoir accès au sens que l'Église donne à ce terme et à la vertu qui lui est liée, si le sens que nous avons spontanément à l'esprit nous met sur une fausse piste Eh bien le mieux, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et plus spécialement de l'Évangile qui utilise le terme et qui nous permet de voir ce dont il est vraiment question quand on parle de la vertu de prudence face aux trois caractéristiques de la prudence en son sens actuel et eh bien la vertu de prudence telle qu'elle est dessinée par les textes évangéliques présente à l'inverse euh, trois caractéristiques d'abord la vertu de prudence telle que l'église l'entend se rapporte fondamentalement au bien ensuite elle consiste à trouver les moyens de le réaliser enfin elle ne consiste pas à appliquer une norme, mais à être intelligent. Le sens actuel donc de prudence peut nous aider, mais à condition de voir comment précisément la vertu de prudence s'en démarque. Alors, premier ingrédient de la vertu de prudence, euh, eh bien, la prudence pour le bien. C'est le premier moment de cet exposé sur la vertu de prudence. La prudence donc pour le bien. Nous l'avons dit, hein, parmi les caractéristiques essentielles de la prudence telle qu'elle est communément comprise aujourd'hui, il y a le fait qu'elle se rapporte à des maux, à des menaces, à des dangers, à des dommages possibles. Si le prudent est celui qui fait attention, son attention est de toute manière focalisée sur des mots présents ou possibles. Au sens de la vertu de prudence, cette fois-ci. Par contraste, la prudence, comme toute vertu du reste, est fondamentalement orientée vers le bien à faire et non vers le mal à éviter. Elle ne se réduit pas à une attention envers des mots, mais elle est essentiellement l'expression d'une intention du bien. Et vous voyez que c'est quand même très différent. Et ceci n'est pas étonnant, puisque la source de cette vertu de prudence est Dieu lui-même, qui par sa providence est l'origine et le modèle de toute prudence. Et ça n'est pas hasard, là aussi, si le terme même de providence rime avec celui de prudence, le deuxième étant une sorte de forme ramassée, contractée de, du terme « providence ». La prudence a été formée, le mot a été formé à partir du terme de « providence » et euh, il en est comme une forme ramassée. La racine de la vertu humaine de prudence est donc la providence divine, laquelle est, est caractérisée ainsi par le catéchisme de l'Église catholique, cette fois-ci numéro 302, en lien avec la contemplation du fait que Dieu soit créateur, que fait qu'il soit créateur, provident, ça, 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 ça forme un tandem. Je cite le catéchisme au numéro 302. La création a sa bonté et sa perfection propre, c'est ce qui ressort du texte de la Genèse, hein. et Dieu vit que cela était bon. Mais, mais la création n'est pas sortie toute achevée des mains du créateur. Elle est créée dans un état de cheminement. En latin, ça se dit in statu vie, elle est en route, elle est dans un statut qui fait qu'elle est encore en route. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons précisément « divine providence » les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Et c'est pour cette raison que le terme de « providence » sans surprise se trouve dans le magnifique texte de saint Paul qui ouvre sa lettre aux Éphésiens, au tout début, c'est au chapitre 1er de la lettre aux Éphésiens, Éphésiens 1, 3, 8, et dans lequel saint Paul contemple la réalisation du projet de Dieu sur l'humanité, de son projet de salut, qui est l'expression aussi de sa providence. Et je cite ce texte, et pourquoi je le cite Parce que vous verrez que le dernier terme sera précisément celui de prudence. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde. » pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et prudence. » Là, le terme de prudence se trouve dans, les, dans, 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 dans ce texte saint Paul, parce que il est question encore une fois de la providence de Dieu qui est à l'œuvre, de son dessein, de son projet. Or, nous le sentons bien, lorsque Dieu crée, lorsqu'il exerce sa providence pour le monde, lorsqu'il réalise son dessein de salut sur l'homme, c'est d'abord avant tout parce qu'il vise un bien à réaliser, et non pas parce qu'il cherche à éviter un mal à faire, ce qui d'ailleurs ne pourrait pas lui arriver. Dieu, qui est le bien en personne, est, dirait-on, focus sur le bien. Quant à l'homme, même s'il est pêcheur depuis la chute originelle, il n'a pas perdu cette orientation fondamentale vers le bien, qui est ce que nous visons dans nos actions. Raison pour laquelle la morale est d'abord affaire de bien avant d'avoir affaire avec le mal. En un mot commençant, l'objectif premier de la morale n'est pas de ne pas mal faire, mais il est de bien faire, car l'objet premier d'un acte moral, c'est le bien. Ce n'est pas pour rien qu'au centre de la pédagogie scout, par exemple, se trouve la bonne action. Pour ceux qui, ou celles parmi vous, qui ont fait du scoutisme, ils se souviennent de la BA, de la bonne action. Le good term, comme disait baden powell Car le but premier de l'action, c'est le bien. C'est normal, la bonne action, en fait c'est l'action, c'est l'action pour le bien. Certes, cela ne veut pas dire que la vertu de prudence n'a pas aussi pour composant de nous préserver du danger. Comme le rappelle le passage bien connu de l'évangile de Saint Matthieu, qui conclut le sermon sur la montagne, Matthieu 7, 24-27, je cite, « Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. » Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » Ici, on voit bien que Jésus qualifie cet homme de prudent parce qu'il a su faire ce qu'il fallait pour que sa maison ne s'écroule pas en cas de catastrophe climatique. Mais cela ne saurait résumer le sens de la prudence si la prudence a pour effet de nous garder du mal, elle a pour objet de garder notre esprit tendu vers le bien à réaliser. À ce propos, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1806, qui est consacré à la vertu de prudence, je incite à le lire après, le catéchisme de l'Église catholique, donc au numéro 1806, prend soin de préciser le sens du terme de prudence en écrivant « Elle ne se confond ni avec la timidité ni avec la peur ». Le moteur de l'agir de l'homme ne serait la crainte de mal faire, mais il ne peut être que l'aspiration à faire de belles choses. Et c'est ce qu'exprime la vertu de prudence. C'est la raison pour laquelle l'Église euh, valorise tant cette vertu, parce que la morale qui est la sienne est d'abord une morale consistant, mais en fait comme toute morale, consistant d'abord à savoir comment bien agir plutôt qu'à euh, savoir comment éviter de mal agir. Une fois que l'on a mis en contraste ce sens actuel de la prudence, qui, vous en souvenez, est plus attentive au mal à éviter qu'au bien à réaliser, avec le sens authentique de la vertu de prudence, qui est d'être en vue du bien, il faut se demander qu'est-ce que cela change comme attitude de la part de l'homme et en quoi cela nous, nous, nous permet-il d'entrer plus avant dans la compréhension de la vertu de prudence. C'est le deuxième moment de ce petit exposé, après le premier, euh, qui cherchait à, à rappeler que la vertu de prudence était tendue, était orientée vers le bien, et bien le deuxième moment consistera à voir que bien agir ne s'improvise pas. Deuxième moment donc, bien agir ne s'improvise pas. Nous l'avions vu dans notre introduction, le deuxième des trois éléments qui caractérisent la prudence telle qu'on l'entend aujourd'hui, puisque le premier, nous venons de le rappeler, est un rapport au mal plutôt qu'au bien, et que la prudence consiste surtout puisqu'elle a d'abord rapport au mal plutôt qu'au bien, en une attitude de retenue, en une attitude d'abstention. Et comment serait-il autrement Devant une réalité négative, la meilleure attitude n'est-elle pas de s'en prémunir Dans le contexte actuel, être prudent, encore une fois, c'est ne pas être contaminé par le virus, et ne pas contaminer les autres. Par contraste, puisque la vertu de prudence quant à elle est finalisée par le bien, elle ne consistera pas en une attitude d'abstention, mais au contraire d'engagement. La question essentielle de la morale n'étant pas « quel mal ne dois-je pas faire ?», mais bien plutôt « quel bien dois-je faire ?». La vertu de prudence nous rend donc aptes à choisir positivement le bien, et non pas à ne pas choisir le mal. C'est un opting in, et non pas un opting out. C'est un choix pour entrer dans, et non pas un choix pour s'abstenir d'eux. Toutefois, une question se pose, qu'est-ce que c'est cela, choisir le bien Qu'entend-on par là Car en réalité, cela recouvre deux attitudes qui sont assez différentes. Cela peut concerner la fin ou cela peut concerner les moyens. Choisir le bien, cela peut signifier en effet, je, me choisis, je choisis par exemple de me mettre au service des autres, je choisis dans ma vie que le service des autres, la solidarité, soit une fin, une finalité, un bien. Ou, comme on le dirait plus immédiatement aujourd'hui, pour moi, la solidarité est une valeur. C'est une première option. La deuxième est la suivante. Quand je dis dans ma vie, je veux me mettre au service des autres, cela peut vouloir dire aussi, je choisis de me mettre au service des autres, en faisant telle chose précise, dans telles circonstances, sous telle condition, avec telle personne, etc. Sous cet aspect, entre ces deux options, la vertu de prudence sait où elle se situe. Car pour ce qui est des grandes finalités de notre vie, pour ce qui est des grandes valeurs, nous savons bien que nous ne les choisissons pas vraiment, mais qu'elles nous précèdent, qu'elles nous sont données avec notre nature. Prenons l'exemple de la situation sanitaire actuelle. Il est évident que la finalité de toutes les décisions qui sont actuellement prises est la santé. Et cette finalité n'est pas l'objet d'un choix au sens propre. Nous serions assez étonnés d'entendre un médecin nous dire « j'ai choisi de poursuivre comme objectif la santé » car intérieurement nous nous dirions « mais quel autre choix aurait-il pu faire ?» Sinon celui de la santé qui est la finalité inscrite dans la nature même et de l'homme et de la médecine. En revanche, ce qui fait l'objet d'un choix dans la situation sanitaire actuelle, ce sont les moyens. Comment s'y prendre pour atteindre l'objectif général de la santé Quels sont les bons moyens Et c'est là que les discussions commencent et que précisément des choix sont à adopter. La vertu de prudence est précisément celle qui nous permet de faire les bons choix. Car encore une fois, la morale ne se joue pas vraiment au niveau des finalités. Il n'y a absolument aucun enjeu à savoir s'il faut viser des réalités comme le bonheur, la paix, la solidarité, l'harmonie sociale, parce que tout cela va de soi. Encore une fois, c'est frappant de voir que, aujourd'hui pour beaucoup de personnes, la morale est affaire de valeurs. Mais Encore une fois, les valeurs, les valeurs... On ne les choisit pas elles sont déjà là tout le monde sait bien que la paix est à poursuivre tout le monde sait que je sais pas le le bonheur tout le monde sait que l'honnêteté tout ça encore une fois avoir des valeurs ça ne mange pas de pain parce que encore une fois tout le monde peut très bien les avoir nous les avons déjà en nous il est évident qu'il est dans la nature de l'homme que euh, d'aspirer à de telles réalités qui sont aussi belles que mettons par exemple euh, la justice en revanche s'il n'y a pas d'enjeu concernant les valeurs, il y a un vrai enjeu à se demander comment atteindre ces objectifs. Quel est le bon moyen pour cela Et c'est là que la qualité morale d'une personne se joue. Nous sommes d'accord pour dire que les bonnes et grandes intentions, tout le monde en regorge. Elles débordent de partout. En revanche, pour ce qui est de les réaliser concrètement et de bien les réaliser, eh c'est une, une autre paire de manches. Et c'est là que la vertu de prudence est requise. Bref, la vertu de prudence ne se caractérise pas seulement par une généreuse orientation vers le bien, mais elle se présente aussi comme la disposition à choisir les bons moyens pour cela. C'est la raison pour laquelle elle recouvre deux actes qui vont ensemble et, puisqu'il s'agit de décider au bout du compte, eh bien, sont décisifs. Le premier acte, c'est le discernement. La vie morale demande de développer notre capacité à distinguer parmi les moyens euh, qui permettent de réaliser le bien, les bons de ceux qui le sont moins. Parce qu'il y a de bons et de mauvais moyens, ou de moins bons moyens. Mais on ne peut pas en rester au seul plan intellectuel de la réflexion, du conseil, de la délibération, du discernement. Il faut aussi passer à l'action. Et c'est pour ça que le deuxième acte essentiel de la vertu de prudence, c'est la décision, le choix. La vie morale est toujours incarnée, elle se vit ici et maintenant. Elle demande de passer à l'acte et de décider de prendre tel moyen plutôt que tel autre. Puisque toute élection, tout choix est une sélection. Si je choisis, bien, telle chose, ça signifie, ça implique que je ne choisis pas, je ne choisisse pas tel autre. C'est aussi parce qu'elle est un choix actif de moyens concrets que la vertu de prudence est depuis toujours associée à l'esprit d'anticipation, de prévision, de prévoyance, tiens d'ailleurs c'est la même racine, prévoyance, prévoir, prudence, ça c'est le même mot, comme cela ressort de la manière la plus claire dans le célèbre passage de l'Évangile que nous avons eu il y a peu de temps, ce passage de l'Évangile des dix jeunes filles en Matthieu 25, 1.6. dont cinq étaient, dit l'Évangile, prévoyantes, mais en fait l'Évangile dit prudentes, et cinq étaient insensées. D'ailleurs, ce binôme de termes prudent, insensé, c'est le même que dans euh, la parabole de la, de, de la maison, avec celui qui est prudent et celui qui est insensé, celui qui a construit sur le roc ou sur le sable, c'est le binôme, le couple de termes, prudent d'un côté ou alors insensé, on pourrait traduire même idiot de l'autre. Je cite Saint Matthieu 25, 1-6. « Alors le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles, invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prudentes. » Les insouciantes avaient pris leur lampes sans emporter d'huile, tandis que les prudentes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Quelle est la différence entre ces deux groupes de jeunes filles Ce n'est assurément pas la finalité, ce n'est pas la fin. Les dix jeunes filles sont toutes très bien intentionnées. Elles savent ce qu'elles veulent, aller à la rencontre de l'époux, une lampe à la main. En revanche... Les saints qui sont insensés pour cette raison même en restent à cette intention. Elles ne se préoccupent pas d'un moyen qui peut-être à leurs yeux leur paraît un détail, mais qui est en réalité essentiel, à avoir de l'huile dans sa lampe. La question ne peut donc manquer de se poser. Veulent-elles vraiment la fin si elles ne veulent pas des moyens concrets Leur imprévoyance est donc le signe de leur imprudence, faite à la fois d'absence de discernement et aussi d'indécision. Ce n'est pas tant qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, mais c'est plutôt qu'elles ne veulent pas vraiment ce qu'elles veulent. Il est à noter que dans l'Évangile, une dimension essentielle de la vertu de prudence est mise en évidence, souvent oubliée dans notre mentalité actuelle spontanément individualiste. C'est que la vertu de prudence ne concerne pas simplement notre propre vie, mais elle concerne aussi la vie d'autrui. Et cela apparaît en toute lumière dans la parabole de l'intendant fidèle, en Matthieu 24, 45, 51, je cite, « Que dire du serviteur fidèle et prudent, à qui le Maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son Maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. » Ici, cet intendant est qualifié de prudent par Jésus car il a bien agi. Il a pris les bons moyens pour réaliser la mission qui est la sienne, qui est de s'occuper des serviteurs qui est d'être une providence pour les autres à l'image de Dieu, ce qui implique de pourvoir à leurs besoins. Être prudent, prévoir, pourvoir, pourvoir, c'est la même racine. C'est à chaque fois la même étymologie qui signifie l'attitude de celui qui, au lieu de planer au-dessus du réel, en se contentant de belles aspirations ou de grandes valeurs, eh bien, a le sens des besoins concrets de l'action et de l'action commune, de l'action collective. Ce n'est pas pour rien que dans l'ordre du gouvernement des communautés s'est imposé l'adage « gouverner, c'est prévoir ». Car la vertu de prudence, c'est la vertu du gouvernant, qu'il s'agisse du gouvernement de la vie d'autrui ou du gouvernement de sa propre vie. Le bon gouvernant commence par être un bon prévoyant. C'est celui qui fait en sorte de ne pas être pris au dépourvu, et pour cela qui fait des choix stratégiques en amont, lui permettant sur le moment de faire face, même et surtout en cas d'imprévu. Car la meilleure manière de s'en sortir dans l'imprévu n'est pas d'agir à l'improviste, mais à l'inverse de pouvoir s'appuyer sur tout ce qu'il était possible de prévoir et qui, sur le moment, peut être activé. Voilà donc pour cette deuxième caractéristique de la vertu de prudence, être proactif dans le choix des moyens qui nous permettent de réaliser la finalité que l'on poursuit, sans quoi cette finalité reste un vœu pieux. Passons maintenant à la troisième et dernière note qui permet de constituer cet accord de trois notes qu'est la vertu de prudence. Troisième moment donc, et dernier, être prudent, ça n'est pas simplement appliquer des lois, c'est faire preuve d'intelligence des situations. Nous l'avions dit en introduction à ce de nos jours est unanimement considéré comme prudent celui qui se distingue par la rigueur avec laquelle il applique les lois. Rigueur d'application, qui est le gage de sa sécurité. Si je mets en œuvre les normes qui ont été du reste édictées précisément à cette fin, je ne cours aucun risque. La question est de savoir, peut-on s'en tenir à cela pour comprendre ce qu'est l'action humaine Loin de nous, ici, l'intention de prôner une forme de recul critique, de principe systématique à l'égard de la loi en général, de quel type qu'elle soit, recul critique et systématique qui relève souvent de la crise d'adolescence qui n'est pas encore passée. D'autant que dans la plus pure tradition de la vertu de prudence, la loi joue un rôle important, ne serait-ce parce que relève de la vertu de prudence le fait de savoir faire de bonnes lois, de savoir écrire de bonnes lois, ce qui est un exercice redoutable. Mais force est de reconnaître que la bonne action ne peut se réduire à être le résultat d'une application mécanique d'une loi, même bonne, car ce n'est pas ainsi que se présente le domaine de l'action. Le domaine de l'action, en effet, étant donné son imprévisibilité, étant donné la grande incertitude qui caractérise l'avenir, et notre époque en est une illustration flagrante, eh bien ce domaine de l'action s'offre à notre intelligence des situations et non pas simplement à notre obéissance aux lois, même si cette obéissance aux lois peut être considérée comme pouvant ordinairement suffire. Mais combien de fois dans nos vies, les cas que nous rencontrons sortent précisément de l'ordinaire. Combien de fois les cas que nous avons de nous sont précisément des cas particuliers C'est la raison pour laquelle l'Évangile insiste sur une présentation de la prudence qui étonne la plupart d'entre nous, qui même nous fait penser que la prudence de l'Évangile est une forme d'esprit de contournement des règles, une forme de ruse, de ruse ou de fourberie. Et là, il y a ce passage étonnant dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 16, vous savez, cet épisode qu'on appelle de l'intendant malhonnête. Je vous lis ce passage. Jésus disait encore aux disciples « Un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion Travailler à la terre, je n'en ai pas la force. M'en j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit « 100 barils d'huile ». Le gérant lui dit « Voici ton reçu, vite assieds-toi » et écrit « 50 ». Puis il demanda à un autre « Et toi, combien dois-tu » Il répondit « 100 sacs de blé ». Le gérant lui dit « Voici ton reçu, écrit 80 ». Et là, conclusion étonnante, le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi, et c'est le terme qui se trouve dans l'évangile, prudemment, avec prudence. En effet, dit Jésus, « Les fils de ce monde sont plus prudents entre eux que les fils de la lumière. » Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les fils de la lumière doivent faire preuve d'une intelligence comparable à l'habileté de cet intendant malhonnête. Bien sûr, ce n'est pas la malhonnêteté de l'intendant qui est louée, mais c'est son habileté. C'est l'astuce qu'il a trouvée. Il y a aussi cet autre passage étonnant de Matthieu 10, 16. « Voici que moi... » dit Jésus à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et candides comme les colombes. » Voilà ce que nous devons être. Candide comme les colombes, ça veut dire que notre intention doit toujours être le bien. Mais ensuite, nous avons à être prudents comme des serpents. Et on sait que le serpent, quand même, ce n'est pas un animal qui a plutôt bonne cote dans la Bible. Pourtant, Jésus dit qu'il faut être prudent comme les serpents. Ça veut dire qu'il faut être rusé. Ça veut dire que... Euh, il ne suffit pas de vouloir bien faire, il ne suffit même pas de faire le bien, il faut bien le faire. Et c'est là que nous sommes attendus. Et c'est pour ça que le catéchisme précise, étant donné ces textes de l'évangile sur la prudence, le catéchisme précise au numéro 1806, la prudence, je vous l'ai dit, ne se confond ni avec la timidité ni avec la peur, mais elle ne se confond pas non plus avec la duplicité ou la dissimulation. Encore une fois, ce n'est pas la malhonnêteté de l'intendant malhonnête qui est louée. En conclusion, donc, peut-être que je peux vous laisser cette définition de la prudence qui se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1835, et qui ramasse les, les trois éléments sur lesquels on va revenir très rapidement pour euh, euh, conclure. Hein. Je cite, « La prudence dispose, la raison pratique, c'est-à-dire celle qui est à l'œuvre dans l'action, à discerner en toutes circonstances, et en chacune circonstance particulière, notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. » Trois ingrédients donc pour la prudence, d'abord un rapport prioritaire au bien et pas au mal, ensuite un choix engagé et volontaire des moyens et non pas simplement s'abstenir encore une fois d'un mal, et enfin non pas simplement appliquer une procédure à un cas ou une loi à une situation, mais avoir une intelligence de la particularité de chaque situation. Et peut-être donc que nous avons une conversion à opérer de la prudence telle qu'on l'entend aujourd'hui à la vertu de prudence, qui est la vertu qui permet seule de bien agir. Voilà, peut-être euh, que des questions sont venues euh, durant ce, cet exposé, j'espère qu'il qu n'a pas été trop rapide, qu'il n'a pas été trop mené au pas de charge. Euh, apparemment, il y a au moins une question Il existe un lien, d'ailleurs, hein, dans, dans les commentaires pour pouvoir poser euh, euh, les questions. Hein. Euh, la question, en tout cas, qui est posée est la suivante. Hein. Quel intérêt de la vertu de prudence quand on est chrétien et quand on a donc l'assistance de l'Esprit-Saint bien plus efficace C'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, on pourrait se dire « Mais euh, finalement, puisqu'un chrétien euh, a l'Esprit-Saint, il a donc euh, la grâce, il a euh, les dons du Saint-Esprit, les sept dons du Saint-Esprit, dont le don de conseil, il, a, il est équipé, on peut dire qu'il reçoit tout de Dieu, alors qu'elle intérêt à, euh, à avoir cette vertu de prudence, qui est une vertu encore une fois humaine, qui est une vertu cardinale, c'est-à-dire une vertu euh, qui, qui, qui s'acquiert à partir de ressources qui sont les ressources de l'homme, son intelligence, sa volonté, mais aussi, euh, mais aussi ses, ses passions. Euh, alors certes, euh, euh, il existe une, ces vertus-là cardinales sont, sont irriguées par la grâce, mais c'est vrai que... En tant que tel, la vertu de prudence est plutôt une vertu qui met en œuvre des qualités humaines. Et donc on peut se dire, quand on a le plus, pourquoi est-ce qu'on a besoin du moins Eh bien, la réponse à cette question euh, et, et tient euh, au, 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 en fait à un principe théologique de base. C'est que, de même, si vous voulez que, que, par exemple, le fait que le Christ ait une nature divine, eh n'empêche pas le fait qu'il ait aussi une nature humaine et que, et que euh, il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme, et bien de même, le fait que nous recevions l'assistance de l'Esprit Saint ne supprime pas, mais au contraire, euh, décuple les mêmes requiert aussi en amont le fait que, que, que au simple point de vue humain, euh, nous ayons euh, besoin de cette vertu de prudence. Parce qu'encore une fois, quand Dieu nous donne son Esprit Saint, euh, il ne nous donne pas pour nous dispenser de développer les, le potentiel que lui-même a mis en nous. Parce qu'il nous a créé euh, avec euh, une capacité d'intelligence de l'action et il ne souhaite pas du tout que ce qu'il nous donne par sa grâce se substitue à ce qu'il nous a au préalable donné par sa création. Et donc, il y a un principe théologique fondamental qui est que la grâce ne supprime pas la nature. La grâce ne rend pas la, la nature superflue, l'Esprit-Saint ne rend pas la prudence inutile, la grâce ne supprime pas la nature, mais au contraire, elle la perfectionne. Donc avec l'Esprit-Saint, ce n'est pas que la vertu de prudence devient inutile, c'est qu'au contraire, elle devient encore plus parfaite, encore plus achevée. Et donc derrière, c'est une question de dignité de la personne humaine. Encore une fois, quand Dieu nous donne euh, sa grâce, euh, il ne nous la donne pas euh, pour que euh, notre humanité ne soit, reste non déployée, reste en jachère ou reste à l'état juste de potentiel. Il, il nous la donne précisément pour que notre nature se développe et, et s'accomplisse. Et donc, ce serait une vision, si vous voulez, d'un Dieu qui serait incohérent, que celle de dire que, que euh, euh, eh bien, son Esprit Saint rendrait inutile euh, le travail. D'ailleurs, le travail de la vertu de présent. D'ailleurs, cette question pourrait d'ailleurs euh, concerner toutes les, toutes les autres vertus cardinales. Après tout, euh, puisque Dieu nous donne sa grâce, pourquoi avoir besoin d'être juste Puisqu'on a la charité. Ben bah non, en fait, la charité ne dispense pas de la justice, parce que le niveau du dessus ne dispense pas du niveau du dessous, de même que. Euh, euh, eh bien, je sais pas, le, euh, dans une maison, euh, eh bien, le fait qu'il y ait des étages au-dessus présuppose le fait qu'il y ait des étages en dessous. Euh... Alors, ne pas respecter les règles imposées par l'État ce week-end dans les églises, est-ce un manque de prudence Alors, du point de vue de la prudence au sens actuel, effectivement, c'est considéré comme un manque de prudence, ou plutôt comme un manque de précaution. Mais du point de vue de la vertu de prudence, c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que c'est quand même assez compliqué que le même terme puisse désigner deux choses différentes, la vertu de prudence en tout cas, en soi, indépendamment de, de la situation euh, don, don, concrète à laquelle la question fait allusion, euh, la vertu de prudence peut parfois nous amener à prendre des risques vis-à-vis -vis de la loi existante. Par exemple, euh, euh, c'est sûr que par exemple la figure d'Antigone euh, qui évoque Sophocle dans la pièce éponyme, dans la pièce du même nom, euh, la, la figure d'Antigone, donc, qui résiste à un ordre injuste, euh, du point de vue de la prudence au sens actuel, bah, elle manque de prudence, parce que, en, en désobéissant à un ordre, lég... un, un ordre légal, euh, elle encourt le risque euh, du châtiment. Donc elle n'est pas prudente au sens de... Mais au sens de la vertu de prudence, ça peut être euh, l'effet d'une vertu de prudence que, dans certaines situations, étant donné tout un tas de paramètres, on estime que l'intelligence de la situation requiert de... Ne euh, pas euh, obéir euh, à. Je prends un autre exemple que celui des églises, mais prenez le cas de la situation sanitaire. Imaginez, je suis dans la rue, depuis quelques jours, je me demande si je n'ai pas euh, quelques symptômes. Bon, je ne suis pas encore fait tester, mais je vais y aller d'ailleurs. Je me rends à euh, l'endroit où je vais pouvoir faire un test. Et euh, bon, en attendant, euh, j'applique les règles. Voilà, je suis, je suis bien à un kilomètre, c'est bon, j'ai mon masque, etc. Imaginez que dans cette situation, euh, je vois une personne âgée qui tombe par terre et qui se fait mal, il n'y a personne, je suis le seul, et donc cette personne est vraiment dans le besoin, d'ailleurs sa situation peut être même plus qu'une personne âgée qui tombe par terre parce que c'est une chute, mais une personne âgée qui a un malaise et même qui requiert, il se trouve que moi en plus j'ai les premiers secours, et donc euh, qui requiert que, par exemple, je je, je, je fasse sur elle des, des, gestes de, euh, des gestes de premier secours pour la réanimer, pour lui faire un massage cardiaque, un bouche-à-bouche, -bouche, que sais-je. C'est clair que du point de vue sanitaire, en un sens, eh bien, si je fais ça, je ne respecte pas les règles sanitaires. Je ne respecte pas la distanciation sociale, je ne respecte pas les, les, les gestes barrières, au contraire, etc. Mais, mais c'est sûr que euh, si je ne le fais pas, euh, on, on, je, je manque complètement d'intelligence de la situation. Donc la vertu de prudence en l'espèce m'amène à euh, ne pas être prudent, au sens où, et c'est vrai que si cette personne en plus est âgée, et si moi euh, j'ai le virus, bah, je risque de lui transmettre. Il n'empêche que euh, je suis quand même bien avisé euh, si euh, je fais sauter toutes ces règles sanitaires pour venir concrètement en aide si je suis le seul à pouvoir le faire. Et donc la vertu de prudence peut parfois nous amener à effectivement, à ne pas respecter certaines règles, mais en vue d'un bien supérieur, lequel ne se déduit pas comme ça, euh, de la règle, mais euh, se déduit de co la confrontation entre mon intelligence et le réel. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Ah Si, si, pardon, il y avait d'autres questions. Pouvez-nous nous, nous éclairer sur la vertu de prudence dans le couple À quoi se réfère-t-elle Alors ça, c'est... C'est une très bonne question. C'est vrai que si la finalité de la vie de couple, eh c'est de grandir dans l'amour, eh la vertu de prudence va s'exercer dans la capacité à discerner les bons moyens, et puis à les prendre, pour non seulement entretenir, mais faire grandir cet amour. Et donc, euh, être prudent, euh, exercer la vertu de prudence dans le cadre de la vie de couple, et, et, et aussi dans la vie de famille en général, ce sera avoir cette intelligence euh, consistant à, à choisir les bonnes choses qui vont permettre euh, de faire grandir cet émoi. Parce que parfois l'expérience aussi nous montre que on est bien intentionné, on veut faire quelque chose pour faire plaisir mais patatras on se plante. Et d'ailleurs euh, ben, euh, on peut se le reprocher à soi-même parce qu'on aurait dû savoir que ben, l'autre qui lui fait plaisir c'est pas ce qui nous, nous fait plaisir et on pensait que ce qui nous faisait plaisir lui faisait aussi plaisir et donc on s'est dit ben voilà je vais faire ça ou, ou je vais euh, euh, je vais choisir tel moyen alors qu'en fait l'autre euh, ça l'irrite au possible. Et donc, euh, là aussi, l'amour demande d'être intelligent. Moi, je suis frappé de voir à quel point euh, l'amour est présenté comme une réalité qui se passe de réflexion. Mais c'est complètement idiot. L'amour, si c'est un amour humain, euh, demande, demande euh, eh d'y introduire euh, une intelligence de l'amour, un art d'aimer, un art d'aimer, une sagesse de l'amour. Parce que l'amour, en soi, euh, euh, ça peut être un peu aveugle ou multidirectionnel ou non. Euh, L'important, encore une fois, c'est pas d'aimer, c'est d'aimer telle personne dans tel contexte, avec dans telle situation. Et c'est à chaque fois particulier et, et chaque couple est unique. Et donc, ce qui va dans un cas euh, servir l'amour dans un autre cas va tuer l'amour. Et donc, ça va demander euh, de bon. Même s'il y a quand même des recettes, quand même des recettes, euh... enfin des recettes, quand même des grandes lignes. C'est sûr qu'il y a des choses qui, qui qui globalement vont servir l'amour. Mais, mais, mais ça ne suffit pas dans le détail. D'où l'importance de connaître l'autre, de se connaître soi-même, et d'entrer encore une fois dans, dans le détail. Et, et alors même qu'encore une fois, nous on pourrait être tenté de s'en tenir à l'amour en général. Mais l'amour en général, ça ne nous guide pas pour savoir comment aimer, comment bien aimer dans cette circonstance. Le bon moyen est-il à choisir ou à trouver comme s'il avait un de toute évidence meilleur que les autres. Non, le bon moyen est à trouver pour être choisi, c'est-à-dire qu'il est à discerner, Il est à... d'où l'idée de, de classique, hein, très ancienne, de, de, de la délibération, qui est toute la discussion qui n'est pas le brainstorming. Le brainstorming, c'est ah, on discute comme ça, on, on échange des idées. Non, la délibération, c'est le fait de, de, de se creuser la tête, de se prendre la tête, comme le penseur voilà, qui se prend la tête en vue de décider. Et donc, le bon moyen, est à chercher pour être à trouver et enfin pour être à choisir. Alors. Donc ce n'est pas qu'il est à choisir ou à trouver, c'est qu'il est à trouver pour pouvoir être choisi. Parce qu'effectivement, il, il y a rarement d'évidence du bon moyen, c'est assez rare, assez rare que, que, que la bonne manière de faire le bien tombe sous le sens. En général, elle demande un petit peu de, 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 elle demande de scruter un peu, elle demande de chercher. Et, et d'ailleurs, encore une fois, ça honore euh, euh, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Par, par création charité bien ordonnée commence par soi même comment concilier le proverbe avec la prudence chrétienne assez audacieuse c'est vrai euh, bah, comment le concilier euh, encore une fois euh, bon, charité bien ordonnée commence par soi même oui et non enfin c'est peut-être euh, je sais pas si c'est une vérité aussi aussi forte que ça mais euh, dans tous les cas, même, même la charité comme amour de soi-même euh, demande parfois une forme d'audace, parce qu'il n'est pas si simple de, de s'aimer soi-même. Et, euh, euh, et puis même, euh, on peut dire aussi qu'une que, que bonne manière de s'aimer soi-même, c'est d'aimer notre capacité à aimer les autres. Et donc on s'aime soi-même aussi quand on a pris des risques pour aimer les autres. Et donc l'audace entretient aussi euh, un juste amour de soi, parce que euh, c'est vrai qu'on se regarde mieux quand on a vu les risques qu'on a pris pour aimer les autres, euh, plutôt que quand on euh, n'a on, on pris aucun risque pour aimer les autres. En ce sens-là, une charité qui commence par soi-même, commence aussi par, par le fait de nous considérer comme étant des êtres prudents, c'est-à-dire aussi euh, choisissant des moyens, parfois audacieux, pour aimer les autres. Mais c'est une pluie de questions La nature est-elle le porte-greffe de la grâce Quand un porte-greffe n'est pas saint, la greffe ne peut croître. C'est vrai que c'est vrai, un, en général, le, pour, que, pour que la grâce puisse se déposer sur la nature, pour ce que le don de conseil puisse bien se déposer, il faut effectivement, comme, comme pour qu'un qu avion puisse atterrir, il faut une piste d'atterrissage qui soit, qui soit bonne. Et donc dans l'histoire de l'Église, c'est vrai que, que les exemples de, de personnes particulièrement avisées, qui, avaient, qui étaient pleines de l'Esprit Saint, en général, euh, ça s'est traduit par une capacité humaine de prudence euh, assez développée parce que, encore une fois, les deux, les deux croissent ensemble, les deux vont ensemble. Un discernement sincère excuse-t-il un mauvais choix Alors oui, là on touche à la question de la conscience. C'est vrai qu'en soi, même si dans le fait de faire un bon choix, il y a une question de réussite, euh, parfois euh, on peut échouer, pour des raisons qui, qui, qui font que notre culpabilité n'est pas engagée. C'est-à-dire que, euh, effectivement, la bonne intention ne suffit pas, mais c'est vrai qu'il y a des fois, où, euh, enfin, des situations où, euh, où on peut se tromper très sincèrement et, 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 et en étant, de bon, toute façon on se trompe toujours sincèrement, hein, parce que sinon on ne se tromperait pas, mais, mais, mais où, où vraiment euh, on n'a pas grand-chose à se reprocher parce que on a vraiment fait tout ce qu'il fallait, et, et d'ailleurs c'est aussi le risque hein, du choix, euh, et et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que, encore une fois, l'erreur est humaine. Un robot ne se trompe pas, un animal ne se trompe pas. Nous, nous on a cette possibilité de se tromper. Et encore une fois, il vaut mieux euh, se, se, se tromper euh, en ayant essayé de faire quelque chose plutôt que euh, de jamais se tromper en n'ayant rien fait du tout, puisque il euh, n'y a que ceux qui, qui, qui dans une cuisine, ne, ne, ne desservent pas, qui ne cassent rien. Et donc, nous aussi, euh, c'est vrai que euh, euh, parfois, nous pouvons euh, faire de mauvais choix, mais, mais, mais tant qu'on euh, a euh, pris le temps de réfléchir, tant qu'on avait vérifié notre intention du bien, euh, euh, eh bien, euh, on, 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 on peut être, euh, euh, comment dirais-je... Puis après, on a toujours la possibilité de, 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 de demander aux autres de nous excuser, voire de nous pardonner, mais, mais quoi qu'il en soit, on, euh, 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 le, le fait parfois de se tromper ne doit pas euh, nous, nous, nous dissuader de prendre des risques et, et, et c'est vrai que, que là-dessus, ce qu'on pourra nous reprocher encore une fois, c'est de ne pas avoir assez préparé en amont le terrain. Exactement, vous savez comme la parabole euh, de celui qui veut construire une tour et qui doit d'abord s'asseoir, examiner s'il a les moyens. Donc un discernement euh, euh, s'il est authentique et à la fin s'il débouche sur une décision qui mène à l'échec, on ne peut pas nous reprocher euh, de, de quoi que ce soit puisque nous avons mis en œuvre les moyens pour mener ce discernement. Est-il possible d'appliquer la vertu de prudence sans avoir la foi Alors ça, c'est une, une question qui vaut pour toutes les vertus cardinales. Euh, une vertu peut-elle être pleinement une vertu sans euh, la foi qui nous permet d'accéder à la finalité de notre vie La réponse, c'est Enfin, c'est en un sens oui en un sens non parce que euh, l'expérience montre qu'il existe des personnes qui n'ont pas la foi et qui parfois euh, et, et qui dans certaines situations font preuve de, de choix prudentiels euh, vraiment remarquables mais c'est vrai que ultimement euh, en un autre sens non parce que seule la foi permet d'avoir l'orientation ultime et sans cette orientation ultime aucune des vertus cardinales n'est vraiment une vertu c'est une vertu imparfaite et donc pour qu'une vertu soit vraiment parfaite il faut qu'elle soit orientée vers la finalité ultime il faut qu'elle soit animée par par la charité mais ça c'était le, le topo de, de, la, de la semaine dernière. Euh, dans l'écoute de notre appel vocationnel, comment distinguer nos désirs de l'appel de Dieu la prudence est-elle utile dans ce contexte? Et oui et oui très bonne question qui permet de, de voir de faire le lien entre cette vertu de prudence dont on parle et, et, et le discernement. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien que dans la définition que donne le catéchisme au numéro 1835 euh, du, du, de la prudence, il est dit que la prudence dispose justement la raison pratique à discerner. Et c'est vrai que, que le discernement vocationnel euh, est un discernement qui est en vue en plus d'un choix, d'une décision, et, et donc euh, qui euh, euh, rentre dans, dans le cadre de la vertu de prudence. Le père Pascalide a écrit récemment un ouvrage... Euh, sur le discernement dans lequel justement il fait une place à cette vertu classique de prudence. Parce que euh, c'est vrai que, que la prudence étant impliquant un discernement, c'est aussi la vertu qui nous permet de faire le tri, de faire le tri entre, en nous, entre ce qui relève de désirs euh, humains et puis ce qui relève de, de désirs qui sont l'expression de, 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 de l'appel de Dieu. Et donc, cette, 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 euh, d'où la nécessité de, de prendre le temps de, 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 de la réflexion, de la prière aussi, et, et d'où le fait que euh, euh, l'Église euh, accorde autant d'importance au temps qui euh, précède euh, les grands choix définitifs de la vie, parce qu'elle sait bien que euh, l'esprit a besoin de, de temps, de s'exercer à plusieurs reprises pour pouvoir euh, parvenir à, à, à une juste... Euh, à une juste différenciation entre ce qui relève de l'appel authentique de Dieu et de ce qui relève de désirs qui ne serait pas l'expression de cette vocation. Euh, Peut-être une dernière question. Euh... Voilà, quelle prudence particulière pour celui dont la raison d'être est l'acceptation du risque, comme le chef militaire. Alors ça c'est une question très intéressante parce que, euh, enfin, comme toutes les autres, parce que, euh, en tout cas, c'est frappant de voir que euh, quand Saint Thomas d'Aquin, qui a été un grand penseur euh, au XIIIe siècle de la vertu de prudence dans la lignée d'Aristote, cherche à savoir quels sont les différents types de prudence. Euh, ben, il distingue, par exemple, la, la prudence de l'homme politique. Il distingue la prudence aussi de de celui qui est responsable d'une famille, et, euh, et parmi les autres prudences vraiment caractéristiques, il y a la prudence militaire. Parce que c'est vrai que euh, euh, la guerre fait partie de, de ce que les États euh, euh, peuvent faire. C'est un sujet extrêmement complexe, actuel, je pense particulièrement à, à la dernière encyclique du Saint-Père euh, qui comprend des paragraphes là-dessus, mais, mais c'est sûr que euh, parmi les actes d'un gouvernant, il peut y avoir celle de, de faire la guerre. Et donc, euh, et donc ça, ça demande une, une prudence toute euh, aiguisée et qui, de la part de, 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 celle qui, de ceux qui mènent cette guerre, euh, demande une prudence toute particulière. Parce que, euh, parce que là, les, les conséquences sont telles qu'il faut un exercice tout à fait euh, aiguisé de, du discernement des bons moyens, des moyens proportionnés voilà des, des, des choses redoutables et donc euh, la prudence est, est, est plus que jamais de mise euh, pour quelqu'un qui, euh, qui est un, un chef militaire. Encore une fois la prudence euh, pour lui ne signifiera pas euh, l'absence de risque parce que parfois ce sont des risques très importants qui doivent être pris mais, mais, mais derrière c'est plutôt une intelligence du terrain, de la situation de l'adversaire, bref tout ce qui relève de la stratégie, tout ce qui relève de la tactique est une des, des formes que, que prend la vertu de prudence et tout ça s'apprend. c'est pour ça que c'est une vertu, ça demande toute une, une acquisition et, et qui euh, euh, est tellement, je dirais, euh, euh, qui a tellement d'enjeux dans la vie des hommes que euh, la tradition a pu parfois identifier une vertu spécifique de prudence pour appliquer à, à ceux qui sont amenés à faire la guerre, à mener la guerre. Voilà. et bien, écoutez, je vous souhaite un bon temps d'échange et de discussion. Et, euh, et je vous souhaite surtout euh, une bonne, un bon approfondissement euh, et puis surtout un bon exercice de cette vertu de prudence, parce que euh, la, le but de la vertu, ce n'est pas tant de savoir beaucoup de choses dessus que, 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 de, que de le vivre. Et, et, puis, euh, et puis nous vous donnons rendez-vous, dans tous les cas, euh, la semaine prochaine, euh, jeudi prochain, pour euh, l'examen euh, de cette autre vertu euh, cardinale qui est, euh, me semble-t-il, euh, je crois, la justice.